0: で今日は、あの、若宮さん、失芸家ですか
1: まあ、失芸家って一応書いてますけど、失、はい、芸
0: 集団を率いるっていうのが正確ですよね、多分
1: 。そうですね。はい。うん
0: 、なんか、失芸家の集団を率いる若宮隆さんを、はい、初めてゲストとしてお招きして、あこ、えー、お送りしようかと、はい、思います。ので、あの、もうすでに雑談を始めていたと思うんですけど、雑談な感じで
1: 、はい
0: 。で、えっ、ー、と、おいおい、若宮さんの人となりも暴かれていくであろうっていう感じで、<笑><笑>なので、もういきなり始めちゃおうかなと思いますが、あの、僕がそもそも、あの、若宮さんのことを知った、あれ、前回の振り返りはもういいか、えー、若宮さんのことを知ったのって、あの、三笠宮明子上殿下の担当を僕がしてるんですけど、その明子上殿下が、変態がいるって、いうふうに<笑>言ってたんですよね。で、変態あこそば変態し、あの、僕以外の変態を知ってると思わなかったので、それで、え、変態ですかっていう話をしてたら、あの、多分その時にあのご紹介いただいたのが若宮さんで、こうなんか変態は変態なんだけれども、要は、えっ、ー、と、しつ漆の技を使って変態的作品を作るっていうことで変態。だったんですけど。その認識と赤嶺さん合ってます
1: か。かはい。合ってます。ねはい、なんか、よく変
0: 態って呼ばれてますもんね
1: 。あ、あの、三越なんかで。はい。あの、作品説明して、こう、蓋の中開けると、うん、蓋の中にちっちゃな。うん中にこちゃこちゃとなんか面白いの書いてあるんで、はい、あーって適性発して変態とおっしゃることがあって、はいはい、こい周りの人の目が気になってしかないんです。そ
0: うですよね。公の場で皇族の方が変態って叫んでいいのかっていう問題は<笑><そう><笑>あのかなりありますもんね
1: 。あ汗出ますよね<笑>
0: 。はい。あの僕もあの秋子上殿下には。あの殿下が知ってる中で一番下品だってよく言われるのか<笑><笑>だから今日は下品対変態の、えー、とトークセッションみたいにあのなっちゃってるんですけれどもいずれにしてもなんかあのその悪女殿下を通じてその時初めて見たのがあのキティちゃんの寝付けだったんですよねなんかあれもすごいですよね
1: そうですねあの、ええキティちゃんなんなですけど私一生懸命仕事してて結構あの頑張ってやってるんですけど、ええ、やっぱりなかなかあの娘に認められなく
2: て、はいは
1: いはいはい、娘ちっちゃい頃からキティちゃん好きだったんで「お父さキティちゃん作ったぞっ」で見せてやりたたかったんですよ、ね、なるほどなるほど、えー、<笑>あそういう個人的動機が強い<笑>そうそうそう,そう、えーまあ、あの大きな目標っていうか、はい、一つの目標としてはそれはかなり大きく
2: てなるほどお父
1: さんすごいだろうってあのキティちゃん作ったんだよってあの、うんうん、キティのすごいの作ってもあまり、はいはいはい、い褒められないじゃないですかはい<笑>だからキティちゃん作った方が多分お父さんの株が上がるだろうという、まあ、そういう意図だったんですけど
0: いやだからあれ、初めて見たときにびっくりしちゃって、ね、あのこういうのを作る人がいるんだなっていうので、あのキティちゃんって、基本的には蒔絵を使った
1: 根付、はいねはい、なんですけれど、うんうん
2: えー
1: 、木彫なんですね、あの木を塗って作るんです、はいはいうんうんで、そこがすでに大変
0: 。はい要は立体造形が大変ということですか。そうですね。立体
1: 造形が大変なんです。もうすごい。まあ座っているのと立っているのと。と、うん。これって立体造形
0: をする人と、
1: はい、えー
0: 、っと装飾を施していく人が違
1: うということですもんね。そうですね。はい。はい。あと塗る人も違うんです。これってじゃあ何人ぐらいのひ人が。これは三、えー、あの実際にこれに、うんうん。えっと、手をかけるというと3、
0: 三、うんうん、三人で。でもわ、わざと。わざとしては、もっとものすごい数が込められている
1: 。はい、そうですね。す、え、る、ー、と、あのー。これ、許可がいるので。うんうん。うんうん産業さんの許可を取るのに、うんうんうん、職人さんたちと同じくらい苦労しなきゃならない部分があって、うんうんうんうん、それを今、あのー、見てる馬場さんが担当の人と一緒にこうやるわけですけどそれがかなりですねあのこれ立体なのにここに縦横のマスをひげが一本ちょっと傾いてますとか、はいはいはい、目の位置がちょ,っと、うんうん、ちょっと違いますとか、うんうん、あの立体を平面で測られると
2: 、うんかりますね
1: 、あのこうなんていうか難しいというか、うんうん、誤差が
0: 変ですよね。立体に置き換えたときにそ、それってそのまま置き換わらないけれども、う
1: ん、そうなんですよ。キャ
0: ラクターのライセンスを持っているところは極端なまでに厳密性を求めますよね。
1: うん、そうなんです。そこが、はい、なんともこう、うん、理理うち的には理不尽だなと思ってしまって、うんうん、かなり辛かったですけれど。ど
0: ただそうですね。今でも若宮さんがおっしゃってるように、多分すでに工芸の認識っていうのが皆さんとはちょっっと違っていて
2: 、い、えー、今
0: 、このキティちゃんの根付けに関わっているのが3人で,、はい、でその3人のプロデュースをしているのが若宮さんであって、はいでえっと、その3人も駆使しているのが蒔、えっとまあ、絵の中でもいろんな技があると思うんですけれども、はいはい、これ、多分、螺鈿とかも
1: 使ってますよね。ティ、ね、の黒いキティちゃんの、うんうんエプロン、エプロンじゃなくて、これ、オーバーオールなんです、ねはいええ、そこの青っぽいところは、薬王貝ってう
2: そうですよ、ねええ
1: 、あの沖縄で食べれるらしいんですけど、うん、その回、結構、サザエの10倍くらいある、はいはい
0: 、食べました、この間。食べましたはい美味しかったですか<笑>僕ね、貝あんまり好きじゃないでもちょっと一回なんかあの螺鈿の夜光貝かっていうので食べてみようみたいな
1: <笑>あ私も行ったら食べてみたいんですけど<笑>沖縄行ったことないんですけど、はい、食べてないんですけどなんかその貝を薄く剥がして、うんうん、で綺麗なところだけ選んで貼ってあるんですね
0: なるほどなので
1: 、うん、星みたいに見えてるうん、うん、ところは金の板を、はいっってあって、あ、はい、でまあポイントとしては、うん、ラデンって 0.08mm あって板は 0.04mm なので、うん、厚みが倍違うのにあの平らになってるっていうところが、まあ、技術的なポイントではあるんですけど、うん
0: 、そうですよねあの、だから結局一つ一つの技術はあっても、はい、このキティちゃんを例えば実現しようとする時に、はいはいえっときにこの技のこれをここに使おうとか、はいはい、ここに使おうとかここに使おうみたいなものを今それは、えっと、若宮さんはプロデュースに専念しているのでできることであって、はいはい、あの技からプロデュースから何から何までを1人の工芸作家に今,今求めちゃってるっていうのもあの結構しんどいんじゃないかなと思うんですけど
1: どうですかそうです、ね、あの、えー、これ、根<笑>付けなんで手の中に収まるくらいのちっちゃいものなので、うんうんはいあの、見る人は大概、あのそんなに思わないんです、これに手間がかかるなって
0: 、なんか一人の作家がコツコツとやればできるぐらいに思っちゃう。でも、ええこ
1: あの、どんなに急いでも、うんまあ、3ヶ月とか6ヶ月とかかかってしまうんですよね、うん、あの一生懸命やってもそうでう、ねでええ、契約の段階でもまだ何ヶ月かかるんで、うん、もう今、大きなビルだって本当何ヶ月でたつ時代に、うんうん、こんなちっちゃな1個作るのに、すっごい手間、うんまあ、時間。うんうん、また、あ、コストもあるんですけど、うんうん、それをかけてるのでそ、うん、そこら辺が見えにくいです、ね
0: 、そうですすねね<笑>うよ、ん、今、若宮さんがおっしゃってるかけてる時間とコストが見えにくいって、はい、あの結構重要な話だなと思っていて、うんうん、だからそこをきちんと伝えないと
1: そうなんです、ね、ん
0: 本当に見えなくて僕はこのキティちゃんを。見ていた頃から、ぜひ若宮さんと一度何かの仕事をご一緒したいと思っていて、それでお願いしたのがここにある、今や若宮さんの名刺にもつられているという。<笑>う
1: おひよこち
0: ゃん。これやっぱり可愛いですよね。ね
1: うん、かいですね。楽しいですね。なんか、おじさんになったせいか、あのこういう黄色っぽい色を見るとちょっと、なんかワクワクするんですよ、ね。ワクワク<笑>あのやっぱりおこと思わなかったですけど、うんはい、やっぱり明るい色見ると、うん、なんか気持ちが少し良くなるっていうのが最近はい分かってきましたね
0: 。これって木調のまあ木調の作家っていいんでしょうかねお黒さん
1: はそうですね
0: 。はい、お黒さんがチキンラーメンを食べながらまず<笑>やっってくださったんですよね
1: そ<笑>そうそうあの夜までやるんです彼女大きな工房で,、うんはいええ、で工房で鍋にチキンラーメン茹でて、ねうん、<笑>それ写真撮ってくれたんで、うんうん、それみんなにあのシェアさせてもらったんですけど、はい、あれなかなか良かったですよねあのいや僕
0: は結構感動して、ええ、あの姿を見たときに
2: 、ええ、
0: それでっていうのとさっき言ったキティちゃんの立体表現もうすごいなと思ったんですけれども、はいはい、これひ,ひよこちゃんの立体をここまでパーフェクトに
1: するのって。いや、す
0: ごいなと思っ
1: て。ええー、ありがとうございます。はい、まあ
2: 、懐かしいです
1: ね。形の捉えどころが、多分彼女。うまいんですよ。うん、
0: そうですよね、えーうん。で、なんか。あの、わかさんともの作る時って。今回はここはこの人にお願いしようかな、みたいなことをいつもおっしゃるので、は
1: いはい、あの
0: それが多分僕が思ってた工芸とは違うな、っていうの
2: を。そうですね。やっぱりはい、こ
0: れ黄色の前に、ちょっと待って、もうちょっと上行ってください
1: 。これなんで黒く塗ってるんですかこれ,これは、えーえー、この前の木の段階だと、うん目では見えないんですけど、うん、まあ、すっごいぶつぶつのでこぼこなんですよ、木材自体
0: が漆に。漆にとっては、その目の見えない木材のぼこぼこがすごすぎると
1: 、はい、そうそう例えばペーパーで綺麗になって触ってもツルツルだってもし思ったにしても、はいはい、それってあの漆をかけたら、うんうん、もうめっちゃくちゃなんていうか、こうざらざらでデコボコでこぼこでばさガさなんですよ。うん、なるほどそれとああ、の、まあ、ペーパーでもそうですけど、うんうん、えっ、ー、のみでもそうなんですけど、うんうん、こうカンナで切ると、うんうん、そこに漆をかけると、うんうん、あの、漆がピタッと定着するんですけど、はいはい、ペーパーみたいのをかけると、はいはいえー、漆を塗ると紙、えーえー、濡らしたみたいに繊維が全部起きてくるんです。
2: と
1: 純っっってあって、うん、切ってああの削ると綺麗になる方と、うんうん、る削ると高めが起きる方向と両方あるんですよ、1、うん、本の中に。はい、このぐるっとした頭の中にそういう箇所が綺麗になる部分と汚くなる部分があって、うん、漆を均一にかけると、坂、う、目、んうん、の,の方、順目の方は綺麗なんですけど、坂、う、目、ん、の方はもうあのぶわーっとこう繊維が立ってきて。
0: 毛羽立つみたいな感
1: じなですか。そうそう、毛羽立つみたいになるんですよ。えー、で、それをわざとしといて、えー、漆で固めて、うんうん、そこにもう一回。ペーパーなり砥石をかけて、うんうんうん、ええー、何回も何回もそれを繰り返すと、ちょっとつぶっとなるんですけど。うんうんうんうん、でも、木だから
2: 。うん、ま、だ
1: つぶ。なるほど。なので、下地っていうのを絶対しなきゃいけないんで
2: す。
1: うんうん、うん、うん。あの漆器の場合、下地してない。ものはまずないんですよ。うん、な
0: んかあの湿気の作り方とかよく見ると必ず下地っていう工程があって。はい。そ,、ねはい、その重要性ってあんまりわかんな
1: いん。そうなんですよ。そうなんですよ。あのこれ車とかピアノとかもみんな、うん、まあそれだけじゃなくてみんなそうなんですけど、うんうん、あの下地。すごく重要なのに、うん、ここも全くその重要視されてないしここに理論があるんですごく、うんうん、あ前言っ
0: てたそのドイツの博物館ではそこがみたいな
1: そうですドイツの博物館漆落下ミュージアムっていう、うん、あのデュッセルドルフから2時間くらいのところに漆、うん、専門の美術館があるんです、はいはいはい、ドイツにでなんでってみんな思うんだと思うんですけど、うん、まあここの会社はバスフっていう会社の子会社でバスフコーティングっていう会社なんですけど、うんうん、平塚とか大きな工場ありますで、うんえっと、トヨタ以外の車の塗装してる会社ですね、はい、バスフコーティング。でバスフは化学の会社なんで、うんうんまあ、年商ですると9兆円とかってめっちゃ大きい会社なんですけど、うんうん、その車を塗装する方法論うんうん、の中に漆器っていう漆器を塗る技術が入ってるんじゃないかって、うんうんえーまあ、私は思ってます
0: これ、すごい面白い、前も聞いて、ものすごい面白い話で、はい、あの車の塗装と漆器って、全く違うもののように見えるけれども、はい、その平らにするっていう技としては、共通するものがあるってことですよね、きっと
1: 。そうですね、下地を塗る、ね、っていう発想ですよね。うんうん
0: うんうん、でその発想で塗られているのがこの工程であると
1: 。そうですね。あの、まあの余計な話ですけど、台湾行くと台湾の S. L. も漆で塗ってあるって。書いてあります
2: 。台湾の何がですか
1: 。S. L. ですね
2: 。あ、S.
0: L. とあの機関車ですか
1: 。はい、機関車も漆ぬ、漆が塗ってあるって書いてありました
0: 。それって漆で要は下地を作ってるっ
1: てことですか。うん、下地もしてるし、多分上塗りもしてるんだと思います。えーあの、これ、えっと、なんていう公園だったか忘れましたけど、はいはいはいはい、公園に陳列してありました。そ
0: れって、あの、人工のコーティングより漆の方がまだ。生産として安かった頃のものっていうことですか、ね
1: い。安かったという。経済性でやってたんではなくて。うんえええっと、昭和二十年くらいまでは、はいはいええ。あの、ペンキがなかったんですね。ああ
0: 、そう、なるほどね、ええ
1: 。ですので、えっと、ペンキがない時代は、うんうん、えっと。漆を、まあ、鉄でも木でも、うんうんうんうん、何でもとりあえずあの、うん、大事なものをぬ塗るっていうのは一ついつもこの
0: 若宮さんとお話をしていて、うん、<笑>その漆が、そのなんか塗布剤の役割がすごく強調されて、はいはい、で殺菌性とか実用性の話になっちゃってて。はいはいはい、で、今やってるような、もう一つの重要な役割の、その接着の役割があんまりこう認識されないっていうのも、そうですね、ええ、すごいもん問題っていうか、なんか漆の良さを半分しか知らないんだなっ
1: て、そうですね、
0: はい、思っていて、うん
1: 、すみません、けんあのえ、SL に塗ってるっていうのは、うん、えっと、お茶で使う茶釜も
2: 、<笑>なん
1: か漆塗りなんです
2: ね。
1: だから、あれは鉄が錆びないための、うん、あの合理的な方法を研究したところがそういう風うになったんだと思うので、うん、そこもまあ漆の役割の大きなポイントだと思うんですね。
0: はい、ただ、そのなんか合理的なものとか、実用性だけが漆の魅力じゃないそうそうだろうなと思っていて。で,ね、で、今多分赤宮さんがえっ、ー、と。ていらっしゃるような蒔絵とか螺鈿とか。っていうのは、その漆の接着の役割を使っているっていうことですよね
1: 。そうですね。はい、接着剤として、あの。うんうん、加飾をしているんですけど、うんうん、その加飾が、まあ、螺鈿を漆でくっつけるとか、うんうんうんえーと。金粉や銀粉を漆でくっつけて。うんうんうんうんえー、と磨いたり研いだりして研磨することでそれを光らせているということですね
0: 多分聞いていらっしゃる方の中にはあの途中から参加した方もいらっしゃると思うんですけど螺鈿、えー、と,とか蒔絵っていうものがよくわからんっていうのもいらっ,、はい、方がいらっしゃると思っていて、ね、なんか一番大きいのに湿芸みたいなの
2: がありますよね。の、は、の、い
0: はいはい、の中装装飾飾とというか装飾の手段としてて絵があって螺鈿があって、でもう一つあの、何でしたっけ、あの金属くっつけるあの象眼があるみたいな、まあはい。で、その技を駆使して、えーっと、何かを装飾したり表現しようとするっていうことが今、若宮さんがやっていらっしゃることって僕は認識してるんですけれども
1: 、そうですね、失、ね、芸技法のを利用して、はいまあ、装飾しているというと、ねなるほ
0: ど。そのの時に、若若宮宮ささんんんってなで集団、集団の名前でいいのか、はい、ちょっとわかんない。彦十蒔絵って言っ
2: て、はいはいね、えっ
0: 、ー、と、なんだろう。彦三郎の彦に、数字の十に蒔絵はい
1: はい。これって何
0: 、どんな由来が
1: あのー、もともとうちは、ヒコ左衛門っていううちなんです。彦左衛門、野豪が彦左衛門ってこと僕は野豪が,がさなんです。あのちょっと田舎なんで、ええ、皆さんとの認識が随分ずれるんですけど、ここはいはいはい。まだ田舎行くと私は、飛行財門だから、飛行座って言われてるんですけど、それが生っ,って、飛行サって呼ばれてるんですよ、うちは
0: 。え、まだですか
1: まだ。だから、近所のおばあちゃんとか、飛行サの高カちゃんって私てるんですよ。
2: <笑>る<笑>おかしいよ、そ
1: れ<笑>そ。で、来ると、お客さん来ると、サッカさんって来るわけですよ。近所えー、赤宮さんって言,う言わないんですよ。まだ、う、え、ち、ー、の隣は与座さんですし、はいえー、も,うもう片っぽの隣は小座さんですしあの、えー、それ
0: 、ごめんなさい、あの隣も全部、私しに関係してるう嬉
1: しし関係ないですよ。う嬉し関係なくて、田舎、輪、えー、島市内っていうのは、はい、結構都会なんです、今写真で出てるこの辺は、島市内です都会っていったって、はい、まあ3万人しかいないところの、うんはい、ここにぐるっと。と集まままってますから、うんうんまあ世帯数でいうと3000世帯くらいなんですけど、はいはいはい、まあここは、うん、と港町だったんで、うんうん、あのー、いろんな人が入り込んできて、うん、もうその屋号で呼んでるっていう風刺はないんですけど、うんうん、うちはこの向こうに見える山の,あの向こう側くらいなんです。うんはいはいはい、でそういうい地域はまだまだだその田舎の風習が残っていたり、お祭りが残っていたり
2: 、うんうんえっと
1: 、民族的なものがまだあの、うん、残っていたり、うんあの、輪島市内とまた一風変わった輪島市内なんです
0: 。なるほどね、ええ。で、そこの彦、まあ、さんだったと
1: 彦さんの,彦,十あの彦,彦左衛門という家の彦座。はいはいえー、座は左です、はい、でこれで私あの自分で独立してからもう、うんうん、あの一年放棄して
2: 、はい、あ
1: の東京に行くんだっていうことを決めて、うんえっと、京都に阿倍晴明の
2: 有
1: 名神社ってあ,、はい、あ,あります
2: ね。はい、
1: 一時戻り橋に、うんうん、で今の宮司さんじゃなくて元の宮司さんがいらっしゃって。はいうん確か今から30年、うんと25年くらい前ですかね、二、う、十、んうん、数年前、うん、まだあの夢枕幕さんが陰陽師なんて書いてた時代の本当に初めなんですよ。えー、だからあまり陰陽師知らない,、はい、知ってる人少ない時代だったんですよ。なる
2: ほどえー
1: 、で、ここの神社の宮司さんが
2: あの
1: 、はい、占いをしてくれるっていうことで、うん私も行ったらですね、女子中学生ばっかり、ずらっと並んでて、占い待ちだったんですよ、ね。えー
0: 、当時からですか、その、陰陽師が流行る前から
1: 。流行る、うん、ちょっと流行りだした感じ、はい、であの、うちの息子が小学校行く前、保育所の時に、「天才テレビくん,、うん」で、スザクっていう字を覚えてて、はいはい、あの読んだんですけど、はい、なんでって言ったら、「天才テレビくん」に。生命様出ててるからっそれ見てマジかと思って子供たちにもここ来たんかと思っ
2: てですね、は
1: い、それであの私もその小子供たちに流行ってるっていうことも分かって、うんうん、大人にはそんなに流行ってなかった、はいはい、だから行ったらもう女子中学生ばっかりですっごい恥ずかしかったんですけど、うんうんまあ、そこの宮司さんに占ってもらって。はいその時にまあ、生年月日とかいろんな星を描いて、うんうんうん、え占いを始めるとその富士さんトランス状態に陥るんですよ。えー、それでそのなんていうか目を目をつむってもう見えない中で紙と筆を持って、うん、その書いてくださったのが竹、えー、彦彦兵衛彦十っていう3つの名前を書いてくれるで、ねえー
2: 、なるほど、ね、で
1: その時に私、彦座っていう名前なんだけれど、うんうん、飛行のつく名前で絶対に成功する名前つけてくださいって、まあ、シャレなんですけどね、
2: は
1: いはいはいまあ、こうやってお願いしたら、うん、その3つをくださって、え
2: ー、
1: 最初の頃は飛行武彦使っていてあそうなんです飛行、はい、兵衛は西村飛行兵衛さんなんで、はい、これは増彦飛行さんの名前なので、うんうんうん、私は結構それはやめといてで、ね、で飛行銃を今使っているんですけれど、えー、ういうあの理由は。えっと、陰と陽の文字にしてくれたっていうことです。はいはいはいはい、あの彦座は、えっとうんうん、彦はあの陽で、左も陽なので、うんうん、陽、陽だとあなた折れやすいからだめって言われて、で彦まあ、陰陽にしてくれたんですね、銃は陰の字なのでな
0: るほどで、その彦で。はい、でその時に飛行中蒔絵にしたのって何か理由があるんですか蒔、ま、絵って漆芸の中の一つの表現のような気がするんですけど、
1: はい、そうなんです、これも実は海外へ行くのを目指していて、海外で漆器って言っても、何も認識してもらえないんです
0: 。
1: 海外では蒔絵っていうと、いわゆる日本人が思う漆器を連想するんですよ。
0: ああ巻そ,あそうですか、いわゆるこの装飾が結構してある、
2: 加、は
0: 、飾、いはい、された漆器のことをイコール蒔絵っていうことで認識してるってことですよね
2: 、はい、きっと。そうい
1: うことです、漆器自体、うんあの、漆器という生活いや文化がないので、
2: うんうん、漆
1: 器というものが一体何なのかということを説明するのは非常に難しくて、そうですねで,でもコレクターには蒔絵ですって言うと、あ、蒔絵かって。あの、インドのイケメンなので。なるほど。絵って言うと、分かってもらいやすいんですよ。え,ええ、そうす
0: ると、蒔絵とかで、はい、例えば、あの、あまりこう装飾されてない
1: 。はいはい
0: 。種のこの漆というか、種の漆器とかも、イコール蒔絵っ
1: ていうこと。まあ、認識としては、蒔絵と思ってると思います。<笑>ああ、なるほどね。はい、あの、蒔絵って言ってるか言ってないかは別として、まあ、うんうん。無地は少ないんです。極端に少ないんです。そうですよね。はい、よ
0: あの、それ。海外で多分生活した人とか行かれた人だと分かると思うんですけれど、はい、無印良品とかで売ってるような漆器なんて、全くなないいでですすよね
1: ね、はいはい、まあ今から、うん、と30年前に、ドイツの,、うん、あの方で、うん、エルマン・マイ・バイヤーさんっていうギャグリストが、輪、ええ、島の加藤三郎さんっていう方を誘って、えーえっと、そこからと30年くらい前から、ば、うん、ーっとその無,地の無地系の作家の人をフランクフルートあたりでばーっと広めた人はいるんですけれど
0: 、うんうん、あそうなんですね
1: それ以前に、その無地の漆器をに、うん、ドイツはもう、ドイツっていうか、ヨーロッパは、うん、装飾主義じゃないですか
2: 、うス、んうんね、トレーショ
1: ンですよね。うんうんそもそも,も日,本、ね、日本の工芸の需
0: 要のされ方がそういう需要のされ方されてますもん
1: ね
0: 。ヨーロッパとかだと
1: 。デコレーションなんですね完全に、うんうん
0: 、なんですけど
1: 、そうすると
0: 、あれでもそ,その時点から若宮さんが海外を志向してたって、はい、どんな理由があったりするんです
1: か、あのー日本ではええ湿気は売れないっていうとかなり語弊があって大、はいはい、発言になるんですけど<笑>じゃあ
0: ここは公<笑>にはしないと皆さんに<笑>
1: <笑>あの生活環境が変わって、うんうん、例えばもう湿気の汁ンがなくて困ってる家は一軒もないと私は思ってるんです、うんうん、でも、まあ、あの生活するのに湿気の汁ンでいいの欲しいって思ってる方はいらっしゃるにしても、うんうんうんじゃあ、何買ったらいいかわかんないってことは多いと思うんですね、う
0: ん、だから若宮さんが今おっしゃってることって、実用品としてのう
1: そうな
0: んです,んですあの器とか漆器の居場所がだいぶもうなくなっちゃっていて、はい、
1: そうなんです
0: でましてやあの若宮さんがやっていらっしゃったような、その蒔絵とかを駆使したあの漆芸の居場所がなかったってことですよ日本にきっと
1: 。そうですね,ねあのバブル崩壊以後ですね、うん、日本中の作り手は、その門三三郎さんに習って、無地になったんですよ
0: 。あれ、でも、門さ,さんでしたっけはい、門さん。結構、造形は変わってませんでしたっけ
1: そうですね、門、ええ、さん自体は、無地の日常漆器を作ったわけではなくて、はい、私は民芸の方なので、ええ、あのなんていうか、哲学というか、その器自体に、えっとうんうん、思想を込めて作ってらっしゃって、うんうん、それでそば食べたらうまいよって本人は言ったわけじゃない
2: ,のにいけど
1: 料理、うん、100% あの百貨店とか販売するのには、うんうんえっと、これでこういうの食べたらおいしいよっていう言い方すると売れるじゃないですか、はいはいはいええ、なんかそれで売れたんだと思うんですけど、あのーまあ、実用的な漆器は日本ではもう流行らない。と思ったんですね、うん、あの流行らないというか、うん、私も本当は最初はシルワンを作ったんです一番最初は。あそうなんですか。ないじゃないかってそう,そう輪島塗りが過食、えっとうん、主義で、えっとうん、もうギラギラした過食をつけて何百万っていうのをやってるのに対して、うん、私すごく反発したんですよ最初は。最初は。あのななんんでこんなにあの過剰な柄をつけてこ高い値段で売ってお客さんは確かにその、うん、喜んでる手ではあるけど、うん、本当にそういうの必要なのかその殿様みたいな漆器を一般の家庭で使う必要があるのかって私思っていて、うん、あの,の、えー、なんていうかあ蒔絵で家紋つけたり梨塩をしたりした。うんうんうあのー、調度品を作るっていうことは、うんうん、権威の象徴だと私、思っていて
0: 、多分その辺が、あのー、用のび、一択主義の、ね、に侵されてる、今、われわれにはわからないところで、あ、あのー、いつも若宮さんがおっしゃってるように、えー、やっぱり蒔絵で表現されたような器が、はい、を、なんか、どっからから家庭で使おうみたいなな話になりましたよ、ね
1: 、そうなんですよそれそういう本当の漆っていうか、えーあのえー、そういう漆を家庭で使おうなんていう話になってるのは、高度成長以後だと思ってて、漆器の長い1万年もある歴史の中で。はいはいはい
0: 、多分その部分、めちゃめちゃあの実は重要な話で,、はい、で、高度成長になってで、まあ、まあまあ豊かになりました、日本人でその豊かになった流れに乗って、いわゆる輪島塗りみたいなものが家庭に入り込んで、はい、実用的な器として蒔絵の施された漆器を使おうよってなったので、それってまだここ5、60年の話っていう
1: ことなんですよね、きっと。そうですね、えー、の私の認識では、そういうふうに思います、えー、一般家庭で、その金のものなんて使うようになったのは。
0: そうですよね、だからものすごい長い歴史のある、この輪島の蒔絵自体っていうのはどれぐらいの歴史が
1: 蒔絵自体はそんなに歴史がないんです。もともと輪島は塗りなので、塗、う、り、んうん、自体は600年前からあったとかって、うん、いうことでもあるんですけれど、うんうんまあ、ルーツはいろいろあって、その根、えー、頃寺が焼き討ちになったから、その大津が逃げてきた。あの総道集の大本山の掃除字が輪島にあるから、うん、そうですね、えー、そういう卓発の横領記なんかをの、うん、それを使ったから輪島の字が有名になったとかっていう、うんまあ、いろいろまあいずれ
0: にしてもそれぐらいからあって、そ,、ね、それがこの過食表現になったのって
1: 、まあ、最近ですね、やっぱり高度成長。ああ
0: そそうなんでですかかれもあの
1: 確かに自体でも確に、えー、の、うんうんいくつかの例はありますあの、うんうん、長野に須坂っていうところがあってそこに田中本家っていうとかあ
2: ,あ,あそこそこでかいです
0: も
1: んねはいでそこの,この文章の中に注文書があって小、はいええ、島さんにはこういうのお願いしますって長さは何センチ、うんうんえっと、色は何色とかで京都にはこういうのを頼むっていう、うんうん、あの文書が残っていて、うんうん、で、まあ、京都と輪島に注文してるけれどどちらかというと輪島はまあ無字形が多かったのかもしれない,い
0: あーなるほどね,ね、だからそれ自体も多分その高度成長期以降の輪島、ね、イコールこのなんか蒔絵とか、それに毒さ,、まあ、毒されてはない、あの本当にそれによって分からなくなってますね、いろんなものが
1: 。そうですね,、あのーね蒔絵師自体も、うん、例えば藩、えっと、に仕えてた、まあ、明治維新になって仕事がみんななくなるわけで、でも輪島にはまだ塗りが盛んに行われていて、うんうんうん、あの先ほどの例でいうと加賀藩のものを作っていたわけじゃないので藩がなくなっても、
2: はいはいはいはい
1: 、仕事をしていたとすれば、うんうん、あの仕事が急になくなったわけじゃないんですよね。そのあたりも多分
0: 、すごく誤解をしていて、えー、なんか当時から、えー、と豪華絢爛なものを作っていたと思っ,て、ね、思っちゃっているので、はいはい、明治になって、多分大変だったんだろうなみたいなふうになるんだけど、ですけどはい、そもそも輪島がピークって、あの高度成長期だって言ってましたよね
1: 。そうですすすね,ね高度成長期が、うん、あのすごくバランスを崩すほど高度成長してしまったんじゃないかと私は思ってるんで
0: す。それって輪島塗りがバランスを崩すほどのでかくなったっていうことです
1: よね。はい、私はそう思ってるんですね。うん、もちろんその前から確固たる地位があって、輪、えー、島様って言われて業商、うんはい、富山の薬売りのように業商商売で、うんうん、日本全国のえっ、ー、と名だたる、うんえー、まあ商屋さんなり、うん、その地域の旦那衆に対して輪島のりっていうのは、ダイレクトに働きかけていてい、うん
0: 、だから、えっと、今言ってるみたいにあの、富山の薬売りみたいに、輪島の問屋さんが全国に輪島さんの漆器を売り歩いていた
1: 、そうですね
0: それによって漆器、輪島の漆器は支えられていた時代だったんですよね、きっと
1: 。そうですね、はい、その売り歩いていた先も、うんうんえっと、旦那さんなんです。あの地域の、うんうんうん、すごい一族者なんですね。うん
2: うんうん、
1: でそこに、えっ、ー、と、まあ、漆工みたいな。工があって
2: 。
1: まあ、えっ、ー、と、十人、例えば、うん、何々旅館さんに。十人集めて、輪島さんが年に一度来るときに、こ、うんうん、の十人が集まって、うんうん。で、十人は毎月毎月掛け金をしていて、うんうん、一人月一万だとすると、うんうんうんうん、十人で。ええ、一か月十万、年間百二十万、うん。で、その百二十万のお金を使って、輪島様の、うん、えっ、ー、と、輪島塗銃を買おうという。そういうおこうがあったんですね。それ
0: っていつまでですか、それが
1: 。えっ、ー、と、今でもやってる人は一人います、は
0: い。でも、えっ、ー、と、それがこのなんていうか、産業法との重要なパートになっていたっていうのは。はい。それで意外と戦前ぐらいまでは
1: 。そうですね、戦前にもあったと思います。え
0: えはい、で、その後、輪島塗って料亭需要になるんでしたっけ
1: 。そうですね、料亭さんになるので。は、え、い、え。えー、っと、そうすると、まあ、日本もその高度成長を迎えていくので、うん、戦後ですね。はい
2: 、だから、うん
1: 。その時に料亭。に向けて、あの、お、う、わんをじゃんじゃん出していくわけですね。だ
0: から、こうによって支えられていた要は、まあ、全国かどうかわからないんですけれども。各地に、えっと、売り歩いていたものが、その需要が、えっと、今度は料亭に変わっていった。っていうことですよね。ね
1: はい、あの、まあ、それがダブっていた可能性もあります。うん、うん。で、その
0: 料亭とダブっていたのが、高度成長期による。まあ百貨店による販売ですよね、基本的には。
1: そうです。昭和四十年代は百貨店による販売もが整ってきたんですね。で、問屋さんが、まあ問屋さんというか商社がですね。うんうんうん、えっ、ー、と、この時商社ってすごい力を持っていて
0: 。いましたね
1: 。で、まあ。その商社が、えー、とギャラリーを起こして、うん、そのギャラリーが東京の百貨店に対して輪島塗りっていう、当時、一般市民は誰も知らない輪島塗っていう商材を、うんうんえー、とデパートでどーんとぶつけていくんですね
0: だから百貨店と商社が組んで、まだ未知,未知なる存在だった輪島の漆器っていうのを、まあ、全国に向けて結局、百貨店がアピールしたっていう形ですよね
1: 。そごく一部の人たちだけの湿気、うん、だったのが、うんうん、その昭和40年の高度成長によって、うんはいうん、えー、っとマイホームブームとかいろんなものが来てしまって、うんうん、えー、その時に自分もそういう湿気を使いたいっていう夢を実現できるようになってきたわけですね
0: 。で、その時に和島の湿気の生産量自体も異常に上がって、うんうんはい、でその後そのマイホームブームとか家の中に湿気を置く生活がままあ、ななくなりましたよね
1: 。はい、はいい、一気に
0: 。それで輪島自体がピンチに落ちっちゃった
1: っていうことそ,うです、ねまあ、そ,のその都度のつまりがバブル崩壊で、はいはいはいえー、まあ、平成2年が全国的にはバブル崩壊ですけれど、うんうんうん、まあそのあたりからちょっと影がさしてきて、うん、まあでも実は高度成長までがすごく売れていて。うんうんうん例えば、えっと、うちの親方なんかはお父さんが残した300枚のお盆で、うん、家と土地がの借金が払えたっていうんですよ
0: 。それすごい話ですよ
1: ね。意味わかんないですよね。<笑>うん、どういうことってお盆って1枚1万円くらいで今売っる時
2: に
1: 、ね<笑>うん、その当時のお盆は、うん、も,うもし一貸すると1枚1万円くらいだったのに、うん、その土地が返せるくらいの、うん貨幣価値があったっていうことなんで、それって、うん
0: 、それ今、いつの時代とおっしゃって
1: ましたっけ私がお世話になった親方なので、うんまあ、昭和30、40、やっぱりその40年くらいですかね、高度成長期ですね。うん
0: 、だから、それもすごく多分私たちっていまいちピンときてなくて、ほんの50年くらい前が、実は生産量って、と貨幣価値としてのの島塗りのピークだった
1: そうですね。でもそ、そのの時っ
0: てあの、そんだけ生産量が上がった時に、輪、はい、島塗り自体のクオリティっていうのは、保てていたんですか
1: クオリティが一番高かったのは、やっぱり私は大正時代だと思ってるんです、輪、えー、島塗りの。で、漆器屋さん同士のそのコンテストみたいなのがあって、うんうん、金賞、銀賞、銅賞みたいなのがあって、今見ても、京都の塗りには負けないくらいいい塗りなんですね。うん、でも、えー、高度成長からどんどんこっちに来ると、うんうん、やっぱりえっ、ー、と。なんていうか、生産性を優先すると、どうしてもそのクオリティは落ちていきますので、うんうんうん。少しずつクオリティは落ちてきてるんじゃないかと思いますね。な,る
0: ほどなんかでも生産物が工業化して機械化してるのに。その時代に輪島塗の生産がピークだったっていうのが、なかなかピンと来なくて、うん
1: 。そうですね、私もわかんないですけど、なんとなくイメージとしては理解できても、本当に理屈では理解できないですね
0: でも、それがちょっとあの、実は輪島塗というか、漆のちょっと悩み始めの始まりだったっていうことですよね。
1: そうですね、あコー、うん、度成長は売れて幸せだったんですけど、うんうん、その時に、うん、あの考えを、うんまあ、持っていなかったからもしくはその時に堅実にやってきた人は今でも堅実にやってるわけですけれど、うんうんうん、ただ大半はそっちに乗っかってしまったんでなるほど今の現状になってしまったんじゃないかなっていうふうに考えるんですけれど
0: 。そうですだからあの僕は今50歳なんですけれども、あの正直、基礎生まれなので、割と漆には囲まれていたんですけれども、なんか正直、おしゃれな漆って見たことないな世代なんですよ、多分。で、それもすごくちょっと問題だなと思っていて、その時にやっぱり入り込んできたのが、さっきから言ってる洋のびとか、シンプルとか。っていうような思考というかデザインが入ってきて、はいはい、そうするとなんか漆もなんかそこで漆器も二極化しちゃって、うん、なんか無地で本当にシンプルな形をした漆か、あるいはあのいろんな装飾が施された漆か、はいはい、で、しかも選ばれし漆がほとんど無地でシンプルな形の漆器が好まれちゃったので、はい、じゃあその過色表現だとか、そういうもの,の,のが若干こう忘れ去られるというか、否定されたときに、その時に大げさですな話ですけど、僕はその若宮さんの漆の表現を見て、なんじゃこりゃってなって、こういう世界がまだあるんだっていうふうにはなったんですけど、ちょっと若宮さん、すみません、話を戻すんですけど、若宮さんが海外を施行されたのは、ちょっと高度成長によって漆の居場所が。えー、とあ高度成長によって、漆、輪島塗の生産がピークに達して、その後のバブル崩壊によって居場所がなくなったと、そこでもうマーケットは要は海外しかないっ
1: ていうふうに思ったっていう。あのー、海外しかないとは思ってはいないいないし、という願いもあるんですけれど、えーえーっと、明治に習おうと思ったんです
0: ね。あ
1: なんていうか生活が環境が変わったんで、うん、畳のない生活になってたら、うんうんうん、これ、明治の時代に日本人が一生懸命海外に漆器を売った状況と江戸
0: から明治になってせ、まあ、生活様式が変わって
1: そ、ね、その
0: 江戸時代に、まあ、多分、最高峰に達していた工芸の技術の使い道が輸出用の工芸になった時ときと、ね、今の漆芸は同じ状況であると。はいじゃあえそうすると、明治何やったかみたいなことをかなり調べられたっていうことですか
1: そうですね、あのーええ、海外の人は使わない漆器を何で買ったのかっていうことが興味深かった、えー、日本人ももう使わないじゃないですか、漆器なんて、はい、使わないのに買ってもらえないと私たちは生活できないんで、うんうんうんうん、このためには何がポイントなのかなっていうのが、うんうん、その時に。まあ、持った疑問ですね
0: それって結局何がポイントでしたっけや
1: っぱり趣味とか興味ですね、うんうんあの、どんな時代でもみんな何か興味を持っているものがあったり、趣味があったりするわけですね、海外だったらこれ、コレクターってくくってしまいますけど、うんうん、コレクターでもいろんなコレクターがいたり、うんうんまあ、そのお金の使い方ですよね、要するに。うんあの自分の好きなことにお金使うわけです。うんうんうん、あの事前事業が好きな人は事前事業に使うわけですし。はいはいはいはい、音楽が好きな人は音楽に使うわけですし。うんうん、でコレクションが好きな人は何かのコレクションするわけですね。うんうんうん、なるほど。で車好きな人は車イエスティックでそのそこに湿気をどう当て込んでいくかっていうことを考えたわけですね
0: 。ええー。そうすると最初に。はい。なんか海外に出品されたものって。どんんなものだったんで
1: すか最初はですね、ええ、まあえっ、ー、とビクトリアン・アルバート・ミュージアム、うんあ、その前はドイツのラッカーミュージアムにやってきたのは、はいはいえーとええ、富士山っていう日本の富士っていう光悦の茶碗を持、うんはいえー、と茶碗ですね。
0: あへえ、あの、富士山立が持ってる富士
1: 山のそうです、山律にある。ええ。あれ見て私かっこいいと思って。はいはいはいはい。えー、貫入が入ってるんですけど入ってますね。貫入って。あ、ちょっと
0: 待ってくださいね。ハトさん、あの、光悦富士って、えっと、なんだろうな。ないの。光悦はね、光のあの、あ、そ,その上それと、富士ってカタカナで出てくるかな。
1: そうですね,富士,
0: 山ですねあ富士山、あ、そうそう、そのね、下の富士山な、な富士山だった。あ、そうそうそう、出てくる、出てくる。これですね
1: 、これこ、れこれ、これ、これ、下がちょっと緑っぽくて、青くて、はいはいはいえー、上が白くて、まあ、雪がかぶってるように見えるから富士山らしいんですけど
0: 、えこれを漆で要は、写したものを持っていかれたという
1: ことですか。へそしたら、それをすごく気に入ってもらって
0: 、はいはいはい、あ
1: なたは面白いって言ってくださって、<笑>館長さんが
0: えそれって V&A
1: の館長それは、えっ、ー、とあの、ラッカーミュージアムの館長さん。V&A は、この辺りの額です。あこれを買って,て買ってもらったんですよ
0: 。まさに明治のあれです、ね、
1: <笑>そうですすねねそう
0: まあ、柴田是身が多分漆の学絵とか漆絵描いてると思うんですけれども
2: 、はいはい
0: 、じゃあそれと同じ方法をもってして「源氏物語」の漆絵を描いたって
1: いうそうです,あそ,うですあのあそれとえっと松縁の,、はい、あの炎っていう
0: 、うんうん、上村
1: 怖い,、うん、怖いのあるじゃないですかはいありま六条、ね、の宮ろの。
0: ああ、あれか、あの髪の毛のな,なんかあ
2: れがバーッとなってるやつ、ね。るバー
1: ッと出てて、はいはいはいはい、髪の毛を口でくわえてて、表<笑>、うんね、面がぐわーっと見,見ちかってくるあれ、はいはいはい、あれを、はい、額縁の額縁にそーっと蒔絵で入れて
0: 、ええー、めっちゃくちゃ面白いです
1: ね、それ。で内側に、その6畳の院、えーとうん、光源氏が映画を極めた盛りの,
2: 、はいはいはい、の
1: 6畳の院に、はい、光源氏と誰か、うんうん、女性が2人でいるような、こう思わせぶりな、えええー、感じを作ったんですね
0: 。あそれは蒔絵でされたんですか
1: そうなんです、へえ
0: ー。で、それって、誰にも頼まれずに作り始めたっていうこと
1: ですよそうですね、あのー、私がやりたくてそれ作ったんですね、やってみたく
0: て。えー、それもなんかすごい話ですね。うん
1: まあちょっっと変わってるので
0: やっぱり変態だっていうことで
2: すよね、<笑>きっと。
1: っと<笑>いや、絶対だと思ってるんです、私の中では。あの誰が見ても、はいはい、あなた大丈夫って、こんなものにこんなお金と時間かけて大丈夫って思ってると思うんですけど、私的には、はいはいはい、完全にこれが正解だと思ってるんですね
2: 。あ
0: あ、それは、<笑>あの僕もすごくわかります、なんか。<笑>あの和紙宮さんとそのなんか作るものに対するこんなが執着心みたいな
2: う
1: だからまあ勘違いしてるわけですよねえー、この中にあるのかしら、うん、もうないで
0: すよねここ多分
1: そうですね、えー、こ,この中にはその、うん、それは額はないかもしれませんけどその分 V&A のジュ、うんうん、リー・ハットさんって先生は、はいえー、と平安時代のものを太平時代の人の、うん力も使ってあの、えー、平成に使ったっていうこの時代が面白い、うんうん、日本らしい写しがここに反映されているっていうふうに言われたんですね,そうですよね
0: だから平安時代の題材をまず対象の人たちが対象のやり方で写して、はい、それをえー、っと若宮さんが多分平成ですかね
1: 平成なんですよ
0: 平成に写したので、
1: はい
0: 、だから写しの写しになってるっていうその構造が面白いってことなんですよ
1: ね。三十にもされていて、はい、そしてそこにまあ自分の意図みたいなもの、うんうん、もあって、うん、あ今わあさん見せてくれてますけどこれですね。いやなんかただこの構
0: 造を理解する人しかきっと若宮さんのあの作品の面白みを分かることはなくて
1: 、そうなんです。あのちょっと。ちょっと理屈っぽいというかしつこいというかいいいやいやいや,いや<笑>そこが変態あるところなんでしょうけれどいや
0: 僕もなんかあのちょっとだけ日本文化のことを学んだので、はい、あのいつもそ,のそれこそこの間も伊勢丹とか行って、はい、若宮さんが作る河合玉堂の絵が写された皇后でしたっ
1: け、はい、ですね
0: とかすっごい面白いなと思って見るんですけれども。はいはいそれってそもそも河合玉堂の絵見たことないと、なかなか面白みとかを
1: そうですね、ねやっぱり写しって、面白いですよえ、ね
0: 、多分今、源氏物語もそうですけど、あのあれ、泉京花も結構、さんやられるじゃないです和、
1: はいはい、泉京花またやるんですよ、くどいんですよ。
0: で泉鏡花になると、<笑>さらにまたレベルが上がっていくっていうか、これって泉鏡花の作品を小村接待が描いたものの写し
1: ってことですもん、ね、そうなんです,んです、日本橋っていうお話が、その日本橋のお話の想定を蒔絵、えーえーまあ、で写したものです、ねはい、お椀にした、おわの蓋になってるんですね。
0: これだから、お椀を開けるとそ、ね、その裏側が物語
1: になっている。はい、そうですね。いや、これとかすごいですよね、これ。いやー、私もこれは気持ちよかったなーと思ってるんですけど、いや、接待もやっぱりやればやるほど面白いんですし、うん、まあ、日本橋もあのー、舞台
2: 、見れば見るほ
1: ど面白いというか、はいあのいつも同じところで泣けてくるというこういう、まあ、人情ものですよね。なるほどね大劇ですよ、ね
0: 、なんかそういうふうに物語を作家が読み込んで、う
1: ん、そ
0: の、えっと、読み込んだものを作家が持ってる自分の技を使って表現するみたいなことが多分昔の工芸まあそれこそ明治の光景って大体そういうような物語が込められてたと思うんですけど、見てると、
1: ねええ、あの明治だけじゃなくて、うん、多分ん蒔絵の始まりっていうのは1000年,年ほど、ああなるほど数百年ですけど、蒔、ええ、絵って余計なものじゃないですか、使わな、はい、なので、多分そこに描かれているのは和歌だと
2: か、うん、そうでしょうね物語だとか。ええ
1: うんうん、そういう何かを伝えようとするものなんですよね。あの食べるのに全く必要ない。うん、あと
0: なんかあの、要は武士が乗る鞍とかにも
1: 。あ、そうですね。あ
0: そこにも和歌が螺鈿で編み込まれたりとかしてますもんね。は
1: いはい、そうですね。部、え、分、ー、にもあるという。そ
0: うですね。
1: なんかこう、えっ、ー、と戦に行って、こうなんていうか。武者が持つのに、うん、そこに和歌があるという
0: いやだからものすごい文化とだなと思ってこ
1: ,このすごさですよねええ
0: だって武士だからずっと戦ってるあのなんかあの暴力的な人かと思いきやそ
1: う
2: そうそうそう
0: 結局和歌の心とかも返したわけですもん
1: ね同じそうなんですよね、ええ、そういう人がやっぱり尊敬されたわけですね、
0: うん、でもなんかそれそう今言ってるみたいにそういう人たちが尊敬されたりとか、はい、その装飾によって、まあ、ある意味文化を、えー、と編み込むようなものを要は発注できる人がいないと今、
1: 若
0: 宮さんは発注されずにそういうのを作り続けてるっていう感じですもんね
1: そう。おっしゃる通りあり本当にお客さんがいないんです。あの私が若い頃何でころ、どうなったかというと、えー、若い頃にそういう人がいたからなんです、えー、私、コードのことを知らないのにあ、うんえーまあ、お茶のことは多少それは勉強して知ってたり、分かってたけど、コードのことなんて全く分かんないのに、うんうん、その先生は、私に、うんうんあの「源氏物語」くらい読んできなさいって、今度は「夕顔の蝶」を書いてきなさいとかってって、<笑>
0: もう源氏公ぐらいしかできないじゃないですか。
1: そうなんですよ、えーでそうやってテーマをもらって作られた時代がすごく私にとっては勉強になった時代で、えー
0: 、あじゃあ若宮さんのパトロンがいた時代が
1: 、うん、パトロン、まあ、パトロンといえばパトロンですけれど、えーまあ、その方が育ててくれたんですね、うん、お客様が育ててくれたんですよ
0: 多分お題を与えられなかったら自らってわけにいかないですもんね
1: あそうなんですあの若いしお金もないし結婚、えー、買うんだって何枚もするし、うんあの無理なんですよね、うんうんうんうん、でしかも自分でやろうとすると、本読んでるだけで時間がなくなって作る時間がないわけですよ、はいはいええ。そして塗る時間もないわけですよ、うんうんうんで、技術も10年、20年しないとそこそこにならない工程がいっぱい一つのこのお案内、集めない中にあって、うんうんはいええ、だから一人で全部するのは無理だって、もうすぐ分かったんですよね
0: それでもあの、見てると、もうそれなんで気づかないのかなとはちょっと思いますよね。
1: うん、あのちょっと無理だろうと思うんで,
0: すよ、ねえー、も,うでもその時点で、プロデュースしていくしかないみたいな感じにはなっていた
1: そうですね、えー、あのもう最初、おわんやったって言いましたけど。はいえー輪島民間家具っていうのを立ち上げて、松本民間家具に対抗して<笑>、そういうこともやったんですけど、そう
0: なんですか、それ意外ですね、なんか
1: <笑>そ,うそうなんですそういうプロセスがあって、おわん使わない、人間ないって私も最初思った、うんで、う、す、んはいえー、でもそれをやり続けたら、うんうん、確かにこれは売れるし、喜んでもらえるけど、はい、私が勉強した、うん。源氏物語はそういういものはここに活かせないと思ったんですねなるほども,もっと面白さというか漆器の面白さとか、うんうんうん、漆器を使った幸福感というのはもっと深いところにあると私は思ったのでただ使って美味しいとかこの味わいがいいとか手触りがあってそこじゃなくて、うん、もっと人の心の奥の奥で共鳴できるようなものを作るには、うん、やっぱり歌ですとかその衣装っていうことにこだわらなきゃいけないと思って。それをやり始めたんですけれど,
0: どでも、発注する人はいないと
1: <笑>も,うもう多分いないだろうとずっと思っていてだったら自分で作るしかないってできる範囲で銀行からお金借りて、はい、自分で,で職人さん集めて、はい、この指と止まれで,、うん、でその場合も腕のいいやつじゃないといらないんで、うんうんうん、あのこういうのでまあ根性があるやつ、うん、もう何回もだめ出しするんで。うんうんうんあのそういう人を集めていって、自分の思いをここで遂げようとしたわけですね
0: 僕、だからあの若宮さんのところ行って、一番驚いたのが、ね、若宮さんが一番小さい家に住んでるなと思って
1: 、あ,あそうそうそう、<笑><笑>みんな儲かってるんですよ
0: 。もっとばぶってるのかな、若宮さん、実はと思ってたんですけど
1: 、あの今ちょっとあの、ええ、借金して大きい80までのローン。にしてちょっと大きななにったんでですすけどああ,あ,あそうですか<笑>あのただ、それも80までのローンなんで、はい、職人さんの方がリッチなんです。ですね、職人さんは仕事さえすればお金なんですけど、うん、私はいっぱい借りて作っても売れなければ全部あの不良在庫になってしまうだけなのでだから
0: リスクを職人さん、若宮さんのところの職人さんは取ってないです
1: もんね。そう、あのどこも一緒です、輪、うん、島のスタイルはそうだったんで
0: す、そうですもんね。
1: えー、日本のスタイルはそうだったんです、スポンサーがやっぱり面倒見てくれたんですよ。うんうん
0: うん、そうなんです、僕もだから、あの僭越ながら、なんとか若宮さんにバブってもらおうと思って、
1: ね、バブらなくて頑張っても作りたいも作りたいですよねあ
0: 。頑張ってこう、ひよこちゃん持ってったりとか。<笑><笑><笑>あ
1: と
0: 、<笑>この間、北海道でご一緒させていただいた、はいはい、あれも良かったですよね。あ
1: れは高木さんから振られなきゃ絶対ない仕事ですよね。いやい
0: や、あの、出るかな。あんな巨大な薪見たことないみたいな
1: 。そうですね。あれ面白かったですね。あれ面白かったんですけど。うん、ごい悩んでみんなで、あのプロジェクトチームで随分試行錯誤しましたけど。う
0: ん、あの、ポルトムっていうえっと、北海道の,あの新千歳空港の国際線ターミナルのレストランのインスタレーションをしたんですけど、僕でもいまだに最初に出てきた案が<笑>やってやろうと思ってるんですけどね、
2: <笑><だ>ね<笑><あ>の<笑>月
0: の満ち欠けを表現する
1: 。あ,面白あ,あのアイディアよかったで
0: すけどね、うん、なんかレストランだから、道かけがあっちゃいけないっつって
1: 、
0: <笑>却下された、うん、その情報はね、そうですね、出しとけばよかった。なんかでも、一つ、可能性は感じました。あそこ、ね、だ、ここの真ん中にある、うん、これでもまだ、まだ絵ですね、これ。
1: まあ新しい可能性ですね、こ
2: れ
0: 。そうですね。なんか質絵を使って、まあ抽象表現に近いんですけれども、何かインスタレーションを作れるっていうのはすごい面白いなって。うん。はい。思ったりしました
1: 。まあかなり抽象的な表現で打ち付
0: けましたけど、ええ。この丸太が面白かったですね
1: 。丸太タ迫力ありましたね
0: 。これサイズが伝わらないで。あれれなんでですすけど、どれぐらい
1: ですか直、ね、径70センチですね、丸太は
0: 。この左上の,、はい、あの金の丸太なんですけど
1: 、あとは60センチ
0: ですけど、はい、70センチの丸太って、これって、間質で作られたんでした
1: っけ、はい、あの間質って、もう一つは、はい、間質に、えっと、霧の15ミリの厚みの霧の板を。ええはいでこの形でで裏全部貼ってあるんですへこ,こに鑑筆をつけてありまして
0: あいえ霧の板に鑑筆をつけて
1: はいあの狂うと嫌なので軽くないとこんなところにかけて何、うんうん、か問題だと嫌なので
0: 、うんうんうん、あこれレストランの,あの中央のコーンにみたいなのにあのかけてるんですけど要は重いと落下した時にお客さん
1: 危険で、すすからね
0: ねいうことですよ、ね、そ,うなんですでそれで、じゃあその上からまた下地を塗ってって感じですよそ
1: うですね、あの朝、ー、布を、うんえー、と5枚とか6枚とか、うんうん、7枚くらい貼ったのもありますかね、朝布でこうしっかりフォローしていって、
0: はい。だから、そうすると、興福寺にあるアシュラ像のハイブリッド版みたいな感じですね、製法として
1: は。シュラもこういう作りですし。ですよね。えーはいだから持つんですあの狂ったりしないんですよ、うんうん、エアコン、空調でもですね、うんうん、そ
0: れでなんかありえないぐらいの金箔を使ってるんじゃないですか
1: 金箔と、これ、和光銀っていうのを使ってまして
0: 、和光銀
1: 、はいあの、和の光
0: る銀です
1: か。平成になって開発された銀粉なんですけど、はいえー、銀だけだと茶色くすあの硫化するじゃないですか。うんうんうんうんでこれ、硫化ししにくいように、
2: パラジウム
1: っていう金属を使ってるんです、え
0: え、あパラジウムはい
1: はい、レアメタルなんですけど、はいはいはいはい、でこれで私、100問目くらいそのパラジウムを取ったんです、えー、え金銀粉屋さんはすっごい渋って、渋って出してきて
0: 、お前払えないんじゃないかみた
1: いな、<笑>まあ、あの私もそう思ってたんですけど。ええそこじゃなくて、えー、後で、これのうち、えー、に納品された次の月には、はいえっと、その金粉代が3倍に上がったんですよ。えー。要するにパ、パラジウムが、相場の価格で中国に買い占めてって、はいはいはいあの、歯医者さんの銀歯で使う材料なんですけど、す、はいはいえー、っごい高騰して、高くなって。あのめ、めちゃくちゃその値段が上がったんで、金粉屋さんはこれ作りたくなかったんです
0: 。ああ、やっぱり中国の方が歯医者にかかるようになっちゃったから
1: ね。<笑>そう、だけじゃなくて、<笑>これ錆びにくいレアメイク。そうですね。ええー。ええ
2: ー。
1: 陶器。としてもこれ、十分良かったんで、私の頃、これやってから、本当にギリギリセーフだったんですよ。えじ
0: ゃあ、これ、若宮さん、作らずに持っといた方が良かったんじゃないですか
2: 、はないですよ
1: そんなことはないですよ。<笑>そ,んす<笑>そんなことはないです。でも、本当に、もうギリギリセーフでした。でも、なんか,んどてかったです
0: 、これ見て思ったのが、なんかギラギラするだけじゃないんですよね、やっぱりこうう、ね、独特の質感があって。ええ
1: あの金箔の質感っていうのはやっぱり、うんあのうん、なんていうか人間の DNA にあるんじゃないかっていうくらいそれに対して魅力を感じてしまうんじゃないかと思います本物は
0: 本物はですね
1: はい本物はだから人って金に憧れる、まあ、ルっていうのはそこにあるんじゃないかと思いますね
0: これ本当面白しろくてあの左下の海はあの尾形光林の波から撮ったんですもんね
1: そうなんです、これ、見えにくいんですけど、はい、の一部をちょっとデザイン化させてもらって、使ったんですねで右下の
0: 月は、実際、月の写真
1: そうです写真を、えー、デザインして作ったものなんで、これも何回もやり直ししたんですけど、最初は全部そのパラジウムのほで仕上げたんです、はいえー。そしたらインパクトが少なくて、うんうんうんもう一回やろうっていうことで、今度は白で仕上げたんで
0: す、ね、あこれ、実際に見てほしいんですけど、なんか開業した途端にコロナ禍がま<笑>ま、まだ誰も見てないですだから
1: 、うんうちでお。手伝ってくれた職人さん、北海道出身だったんで、まだこんなに問題にならないときに、うんあの、ポルトム行って見てきましたけれど。雲とかはプラチナなんですよ、プラチナのああそうですか、ええ、銀じゃなくてですね、はい
0: 、プラチナ箔ってやつですね、きっ
1: と。そうなんです、あの月もプラチナ箔乗っけてるんですね。へ、えー、だからプラチナと金箔と銀箔と、うん、あのパラジウムと金属ばっかりですね
0: 。これ本当面白いんですけどね。あなんて言ってたら、若宮さん、そろそろお時間がやってきましたので、でもし。はいはい質問があるようでしたら、なんか、取り留めのない話で恐縮、<笑>恐縮ですが、いつも、いつも大体取り留めないですもん
1: ね。あわせが横道ばっかり行ってしまって、いえいえいえいえ。綺麗にまっすぐ行かないんですね
0: 。まあ、あの、工芸と一緒だとそれも<笑>、ま<笑><笑>っすぐ行っちゃつまんないと。じゃあ、木村さん来てるなんか
3: 。あ、はい、前半の方に、うん、あの、一つ来ていて、うんうん漆は下地含めて何層かけるのでしょうかっていう質問が来ています
0: 。はい。か,さんいかがでしょうえー、っ
1: と、まあ、輪島塗りの場合は13層とかって、13回塗ってるとかって言ってますけれど
2: 、えー
1: 、あのそういう決まりっていうのは特にあるわけではなくて、えーうんうん、あのつるんとするまで、表面綺麗になるまで
0: それが多分いまいち分かってなかったところで、えー、さっき言ったように、えっと、木だとどうしても毛羽立っちゃって、はい、その下地の役割って、その毛羽立ったものをとにかく平面にするということですよね
1: ,そうですね。それともう一つは、はいえっとまあ、どこの塗りも、えっと、漆だけで仕上げる本地というやり方もあるんです。うんうんうん、でこの場合は15回くらい塗らないと、ちょっと平滑にならないです、表面が。10, 10回くらいでしようとすれば、うんえっと、石っていうかトノコ、うんうん、あのこういう,なんていうか土を焼いたようなものを混ぜて、うんうんえー、その目の粗い順番に何層かやっていけば研ぐ、えー、ことで平滑になるのは早いですねですから最初は粒の粗いもの、うんうん、2番目はつ粒の中くらい3番目は細かいの4番目はもっと細かいのってしながら最後に中塗り中塗り上塗りってしていけば順番にきれいに整っていきま
0: すね、えっと。だんだん目が粗いものから塗っていって塗っていってそれでいきなり、はい、なんていうかつるつるのものを塗るとそのつるつる自体が凸凹ココになっちゃうからってことですよねい
1: 。あの最初から漆塗っても、うんうん、あの何回塗っても凸凹ココなくならないのであの早く塗るためにしかもきれいにするために。うんあともう一つは木が痩せるんですよあの木材だから
2: 塗、はいはい、っ
1: てから一時するとちっちゃくなったりするんですその時に、えー、とその漆だけを塗って何回もやってもちっちゃくなったら、うんうんうん、その木目がバーンとその表に出てくるんですよなるほどそれを避けるために何回かに分けて層に分けて塗っとくとうんうん、表にいくつかクッション材になってるからなるほど表面にバーンとその木目が出てきにくくなるんですねうそういう下地って効果あるんですね
0: なんか一時こうなんかナチュラル志向の高まりとともに、はい、あのいい下地じゃなくても<笑>なんか下地を見せるみたいな
1: 色器がそうです、ね、ものすごく増えましたよねそうですねあの、えーはい、あのプラスチックが流行したからプラスチックみたいに綺麗じゃない漆器くださいっていう人がいたりして
2: そ<笑>そうそ
1: う塗るのに苦労して苦労して手間かけて、うん、あの訓練してしてきたのに、うん、もうそういうのいらないっていう時代来てしまったんですね
0: 僕もそれあれすごい矛盾してるなと思って、うん、あのちょっとの椅子の木材と似てるなっていうところがあって、はい、なんか前、家具職人の方と話をしたときに、無垢の木で作るのって、実はその家具職人のテクニックとしては、そんなにの高いものじゃなくて、はいはい、むしろやっぱり、あのーまあ、イタリア家具じゃないですけど、その薄い木を何層も何層も重ねて、自由に成形して作るあの木,の木の職人、椅子職人の方が難しいっていうんですよね。はいはいはいなんですけど、それが今逆転しちゃって、うん
2: 、そのナチュラ
0: ル思考とともに、なんか、無垂倉庫みたいなものがあって、はいはいはいはい、ただ、家具職人の技術はそのせいでぐんと落ちたっていう話を前、したことがあっ
2: て、はい
0: はい、なんか、それもちょっと漆と似てるなみたいな、そうですね。大、え、体、えいい、ごめんなさい、何層の,の話から、はるか遠くにまた来てしまいましたけれども、<笑><笑>あとありますか、木村さんなんか。
3: あ、来ている質問はその一つだけです。
0: 1個だけ
3: 。はい
0: 。寂しいですね、ちょっと。
3: あ,<笑><笑>あ、今追加でありました
0: 。ぜひぜひ、せっかくの機会なので
3: 、はい。海外進出に向けて作りたい作品、挑戦したいことはありますか海外といったとき、どこの国に発表したいですかです
1: 。はい。どううーんと作りたいものはですねあのお客さんを見て作ってるわけでもなかったりするので自分が作りたいものを結局作ってしまってますからやっぱり本質的なその物語を使った意匠的なものを使ってそれを理解してもらえれば私は一番気持ちがいいですね。あと国についても、えっと、どこっていうことの目標は今はあんまりないんですね。あの本心で言えば日本人に知ってもらいたいし、えっと、漆の良さを分かってもらいたいのであのそのために、えっと、海外に行っているっていう言い方になるかもしれません。で海外の方が分かってもらえるっていう部分があります、全部じゃないです、でもやっぱり日本人の方が最終的には分かってもらえ、あの湿気については分かってもらえると思うので、あのそう
0: ですよね、ええまあ、さっき、海外の方がイコール蒔絵になってるみたい
1: な。そうなんですよね、ええ、あのよくが外、湿気は外国の人が理解してくれるんでしょって言うんですけれど。うんえっと、半分当たってて半分違ってるんですけど、うん、あの人を支援しようとかっていう気持ちは外国の人が強いから、うん、と私がやってることを支援しましょうっては言ってくれますでもそれが本当に漆器に対しての理解があってかどうかってことになると、えっと、そうじゃない場合もあります
0: あの若宮さんって今作品作られてる時ってはい。なんかアートっててて意識して作られてます
1: 全くアートってあのアートってずっと言いたくなくて、うんうんうん、あの嫌だったんですその
0: 言葉が
1: 。でも外国に行ったらアートって言わないと通じなくなってきたっていうことがもうようやく分かってきたんですよ。
0: そそうですよねあのそれあの日本の工芸の一番の面白さって実はそこじゃない。なないいかなと思っていて、はい、アートを作るつもりで作ってなくてもう結果的にアートになっちゃったぐらいなあの感じであのそれって割と日本人っぽいなっていうふうに思っていて、うん、僕もそんなにあの知人が海外にいるわけじゃないんですけれども、うん、まあやっぱりアート作りたい人がアート作ってる感じがしたんですけど。うんなんか日本美術の流れとしても、アート作るぞっていう工芸とかアートって
1: 、なんかちょっ
0: と違うんじゃないかなみたいにいつも思うときはあるんですけどね
1: 。そうですねねそやっぱりその、まあ、自然を取り入れて、自然の感じっていうか、これちょっと言いにくいし、表現しにくいですけど、まあ、ひよこちゃん作っても、そこにいろんなこだわりがあって、そこを分かってもらえればすごくその、まあ、いわゆるアートみたいなところはいっぱいあるわけですけど、うんうん、それをアートとは言いたくないんですよねそれだけじゃないから。うん、かいいで工芸っていうと工芸なのかっていうとそれもちょっとよくわからないんですけど、うんうんうんうん、要はこれを買った人がすごく喜んでくれればいいわけの話でそうですよねそのカテゴリーの問題ではないと思ってはいるんですけど。うん外国はカテゴリーなんですね、全部分けてますので
0: 、そうですよね何
1: って聞かれたときに、うん、いや、僕は何だか分かんないって言うと、うん、分かんないところに入れられてしまうから、うん<笑>あのか、考えてもらえなくなるわけで、うんまあ、その時はこれは後ですって言わなきゃ、そこの,その、なんていうか、その人に考えてもらうチャンスがなくなるだけの問題なんですけど、うん
0: 、そうですね、僕も前なんか、海外のアート関係の人と話してたら
1: 自分の作品を自
0: 分の口で語れるられないようなものは作品でも何でもないっていうふうに言われて、うん、<笑>それって、そうだな,なかなかあの私たち日本人って、うん、アートって割と直感でわかるものとか感じるものって教育をされますけど、はい、そうじゃなくて必ず説明を求める
1: んですよね。頭から入ってくるので頭っていうか理屈から入っていくいううなものをアートにしているところが多いので日本人が思っているそのアー,、うん、アートっていうか感覚っていうのは、うん、とアニミズムみたいなものから来てるん
2: だとか、ねそ,ね
1: えー、そういうものをモチーフにして何かを作るから何、うん、だかわかんないけどそれが心地いいっていうところにそのポイントがあるんだと思うんですね。うんうんうんところがそれを言葉で説明しろって言われると、それは小説家だって、うん、あのできないことをやれって言われてるの同じで、うん
2: 、そうです、ね、あの不可能なんですよね
1: 、えー。不可能だからものを作ってるのに、うん、それを言葉で説明しろって言われたら、それは無理な話なんですよね。うん
0: 、だから、あの不可能って割とあの欧米的には許されない感覚のような気がしていて、ま
1: あそ。そうですね。不可能だったり喋、えー、らなければ、うんえっと、物っていうカテゴリーに入れられてしまうんで、うん
0: 、そうですよね。<笑>あまたちょっと質問から離れてきました、ね、<笑>その前の質問の木村さん、ごめん、はい明治時代
3: あ。はい、次の質問が、明治時代を参考にされたとのことですが、はい、江戸時代やその前の時代も参考にしようと思われた候補はありましたかという質問
2: です
1: 。はい、あの時代的には明治っていうのを参考にしているんですがバブル崩壊によって、えっと、スポンサーがいなくなってえ我々は何を作ればいいかっていう意味で路頭に迷った時代と、えっと、殿様がいなくなって、えっと、お抱えだった職人さんがこれからどう生きていこうかって迷った時代が私は似てると思ったことめは、まあ、明治いうでっていうふうに一つは理解してるんですけどものづくりにおいてはもちろん江戸時代もうすごい面白いのがいっぱいあって明治の時代だけではなくて江戸時代のものも参考にして作っているものはたくさんあります
0: なんか職人としての立場としてはとか心まあ心切っておけさですけどそうです、ね、あの身の振り方としては明治の職人す,すごく参考になるんですけど、うん、多分モチーフとか物語っていうのは平安とかからも撮られて,れてますよね。そうですね
1: 、はい、あの和歌とかは結構やっぱり平安時代、うん、あの足でっていうのがあって、うんうん、これは室町時代のものですけど、うんうん、えっと、蒔絵の中に文字が隠されていてその文字が和歌になっていて、うんうん、結局は蒔絵って歌のことを意味する。うんじゃないかと、えー、大げさに言ってしまうとそんな感じなんですけど、うんうんうん、その平成の足でを作りたいって私言ってたことがあって<笑>今はれ令和の足でをやりたいと思って
0: ,て、えー、るわけですねなるほどそれが和
1: 歌に取材した方がいいのかアニメに取材した方がいいのか悩んでますけど
0: なんですかね本当にそれかなんかえっと、ジャニーズの歌の歌
1: 詞がなんか草
0: 原に,草原に隠されてるみたいな
1: 。<笑>いや、スマップでもいいかもしれませんけど、えー、ちょっとそうなると、
0: ただ、あの権利関係が難しそうですね、また。<笑><笑>ジャスラックに、ものが売れるたびにはお金払わないといけないので。でねえ
1: ー、まあまあ、権利の,の切れたものでもいいし、知り合いうの方がいれば、うん、そういうなんていうかことをきちんとして。してももらって仕事になれれればそれはそはでもいいと思うんです、うん、1個だけでもいいんです、それで儲けようっていう気持ちは全くないんで、うん、そういうのを作ってみたいっていうことなんです、うん、歴史的に
0: これ、足でって、あれですよね、なんか足足の草っらのようは表現があって、
1: そ,うですそ,うですその草のな、な
0: いろんな草の中に文字が隠されてるってことですよ
1: ね、そうです,そうです、ね、あの草とか松の木の中に文字もあったり。うんうんで、それがすごく重要な意味を持っていてそうですよ、
0: ね、
1: あのぐっとくるのがいっぱいあるんですよ
0: 。うん、わあれなんか見るたびにこれ自分で読めたら楽しいだろうなぁと思うんですけどあそうそう
1: そうあれ読めないんですよ言ってるだけで読めないんですけどそうなん
0: ですよ読めないんですよね<笑>あれ
1: 読めるとすごく気持ちいいんですよ。
0: ですよね。うん、あの、細川なんとかさんが持ってたあ、うん、あの蔵ですね蔵にあの何だっけ定価かなんかの歌が読み込まれてて
1: 、はいはい
0: 、あれ、これ本当に読めたらうしいのになあ、はい、みたいなあの、衛星文庫が衛
1: 星文庫です、ねはい、持ってる国宝の、はいはいはい
0: 、なんとか螺鈿、ね、なんとか倉みたいな
1: 。螺<笑>鈿、はい、ラデン白い、白鳥貝みたいので、螺鈿、ね
0: はいあの文字が
1: 増刊してあるやつ、ね
0: はい。あれって利休の弟子ですかの人が作らせた
1: 利休の弟子細川3歳は利休の弟子でしょうかね
0: あれ歌の名手でもあった人ですもん
1: ねそうですね、まあ、そういう文人たちがみんなその道具を作って茶人になってますから
0: そうなんですよね、えー
1: 、時代もそういう文人たちがそういうことをしてもらいたいですし、うん、そういう人たちが増えるといいですね旦那様がみんな社長さんがみんな文人になればいいなと思いますね
0: 。いや本当それは僕もあのすごく思っていて
1: 、うそういう
0: 意味じゃよこちゃんはあの一つは日清食品の社長の手に渡っているので
1: 文人ですね
0: 。文人え
1: 何か書いておけばよかったね
0: 。パカッとこう開けると<笑>卵を外すと何かが書いてあるみたいな。そうですね。安藤モ福の名言が書いてある
1: みたいな。格<笑>みたいのが書いてあるとかですね。そうそう,そう。それでもいいと思うんですよ。
0: そうですね、うん。あ、そうそう、しぐれラデンクラ。そうなんですよ、ね。なんかしぐれに引っ掛けた和歌が読まれてる。うん、あ麺の部分に足でいけそうですね。うん、あだから、かめさん、あれじゃないですか、あのひよこちゃんもそうなんですけれども、はいはい、あの、面会蒔絵箱作ったじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。そこ。はい、ここになんか歌読み込めばよかったですねこれ、
1: そう、この麺の中にね
0: 、はいはいはい,、はい<笑>いね、なんかチキン、チキンラーメンみたいな、
1: <笑>なんか字入れとくとあのい,いいなと思ってですねこれ、これは研ぎ出しなんですか、研ぎ出しですね、蒔、えー、絵、麺が3種類の技法で書かれてるんですよ
2: 、はいはいえー
1: 、平巻絵とか高巻。はい研ぎ出し巻きで
0: 、高巻きっていうのは盛り上げる巻き、はい。
1: 盛り上がってる一番、あの、はい、ぐっと出てるのは盛り上がってるんですね。うんうん
0: 、で逆に研ぎ出しっていうのは研いで、矛、はい、を作るって感じ
1: です。そうですね。はい、あの、まあ、削り出してるのでです、ね。あの、金、はい、の艶が良くなって見えます、はいはい。すごく。
0: で、これの白身の部分って、実際の殻を、はい
1: 。そうですね。うずらの卵を細かく、はい。えっと砕いて、それを1枚ずつ貼ってるんですけどこれ、うずらの皮を貼るのは、象眼になるんですかえー、っと、まあ、乱獲って言ってますけどあ、まあ
0: 、そういう技があるっていうことです
1: か、乱獲っていう漆で白って昔から出なくて、テーマでったんですけど、えーはい、漆自体が茶色っぽいもんですから、元の。はいはいえー真っ白にならならいんですね、うん。そのために詐欺とか、はい、黒いそのものを表現するときには、うずらの卵を使うっていうのが一応、まあ、なんていうか、セオリーだったんですね。これって、割と
0: 古からの作例としてもあるっていうことですか、
1: その卵のから。古からありますね、かなり古いと思います。えー、なんかそういういのも全然。<笑>
0: 本当に勉強不足だなと思いますけど
1: 、うん。いや、これは難しいと思います。技法多いですし。なんかでも、うんでね、あの、
0: 一つ、ようやくこの頃分かったのがあの、接着剤として使うんだなっていうのが分かると、
2: はいは
1: い、
0: その接着するものの種類によって、技法が違うんだなと思
1: って、
0: 例えば金だったら巻もう極端な話しますけど、金だったら薪絵とか、はいはい、貝だったら螺鈿で,、はいはい、で、金属だったら象眼みたいな、
1: はい、そうですね、はい
0: 、そういうふうにすると、なんか技法の名前覚えてなくても
1: 、そうなんです、え
0: なんか春もんで違うみたいな
1: 、そうなんですね、ええ、漆の役割はその2つなんです。うんうん、塗料と接着剤、うんうん、でこの2つが進化していくと、
2: ねうんえ
1: っと、塗料はペンキ屋さんになって、うんうん、接着剤はボンド屋さんになっていくわけですね、うんうんうんで。それらが両方とも何千億の売り上げを今
2: 起こっているので、
1: うんうんうんうん、漆の本来したる役割はそこに取られていったから漆器がいらなくなっているのは当たり前だと思うんですね。うんうんうん、だから,だから活躍しないといけないいいとけけっていうわけでだから接着
0: 剤としても、まあ、コーティングとしての実用的な役割っていうのは今おっしゃってるみたいに、まあ、ラッカーとボンドに取られちゃってるので、はいはい、そうすると失芸っていうのはやっぱり失芸表現みたいな表現手段になっていく、
1: はい、そうですねまあね特に芸大とか技術大学系では表現。うんうんうんうんあの立体、造形の表現っていうのが大きいいと思いますね、う
0: ん、でも学校で学べるような技じゃないですよね、表現手段としての、手段として
1: 。うん、まあでも、みんな優秀だから上手うまいですよ、ええ、技術はあの大学の人たちの、ただ、うん、その広くはないので、いろいろできないですから。うんうんで一人の作になるので、うん、範囲はどんどん狭くなりますので多様化はしますけれど、うんうん、なかなかその広げていくことは難しいかもしれませんね
0: 。なんかプロデュースみたいなものを学ぶかっていうのはないんですよね
1: うん特にないんでしょうねでもそういうのをみんなに見つけてほしいなと思うんですよね。プロデュースじゃないと職人さんが生きられないので。うん輪島がバブル崩壊でえっと仕事がないって言ってたのに職人さんはいっぱいいたんですよ。うんうんうん、職人さんがいないわけじゃなくて、うん、だからその職人さんをどう使うかだけの問題だと私は思って気づいてしまったので、うんうんはい、こっちに来たんですけれど
0: いや僕もあのこの間京都の清水三年坂美術館に行って、はい、であの昭和美勝義の、はいはい、あのこの間もお話したんですけれども。が、えっと、池田藩の大名に頼まれて作った、はい、あの要は刀装具刀ですよね刀装具見たときにもう込められてる技術の数が全然違っていてもう金庫ありサメの肌ありなんか染めがあって織りがあって何とかがあってそれをだから刀刀装具っていう一つのもとにプロデュースしたのが多分昭和目用したと思うんですけれども。なんかいろんな技をセレクトして一つのものに込めるみたいなことって難
1: しいですね、かなりやりにくいですね、はい、漆でもすず箱を作ろうとすると、はい、箱は塗りでできて、まきはできたにしても、す、え、ず、ー、はどうするって、どこの石使うとかですね、うん、筆はじゃあ、塾はどこの毛を使うとかですね。うんうんえっと水滴は銀器なので、はい、銀器をどうするとかですね、うん、まああと刀とかもあるんですあの紙切りみたいなのも使ったりすると
2: かですね
1: 箱に入れて布巻いて、うん、あの真田ひもを通してっていう、うん、すごい工芸の人がいっぱいいないとできないわけですよ
2: 、えー、そうですよね
0: 、え
1: ー、なんかそういうことができにくくなりましたですね
0: なんかそれはすごく感じていてい、あのー若宮さんがやられてた、あの和光で何回かやった融合する工芸でやられてたと思うんですけれども、はいはいはい、あれでもやっぱり2つとか3つが限界になってますよね。ねはい、しかもなんか、ある意味作家同士の融合になっていて、はいはい、あの誰かがプロデュースしていろんな技を融合する,わする融合ではないので、はいはい、なんかそう考えると、いや、あの江戸期につくられてる、まあ、甲冑でも、刀本当にさ甲、ね、甲冑すごいですよね、これ見てると
1: 。甲冑が、まあ、美術の、もう、なんていうか、すべてかもしれませんね。ある意味
0: 、あの、技の総合デパートっていうのが甲冑ですよね、ねよねきっ
1: と。そうですね。ねすねええ、うん。甲冑ですよね
0: 。なんか、その目線で甲冑見ると、なんか
1: 、なんていうか、
0: 一個一個の、なんかパーツを合わせてる。紐とか自体がもう<笑>それ自体がもうすごすぎて
1: <笑>あの紐の染めとか織りとかすごいですよねあ
0: れすごい本当になんかあんなもんにあんだけ時間とお金をかけられたっていうのがすごくて、うんうん、でさっき今和歌山さんおっしゃってるみたいにその一個一個が分かれちゃったじゃないですか、はい、紐とかそれこそ金鉱とかなんとかとかあのなんかそれを合わせるものってなんかないのかなな
1: んかそういうのやってみたいですよね。なんかロボット作
0: りたいです、ロボット
1: 。ああ、ロボット、面白いですね。工芸ロボ。いいですね。<笑><笑>それ実現しましょうよ
0: 。そうですね、あとなんか、えー、っと、筋肉マンのロビンマスクを工芸で作るみたいな
1: 。<笑>そ,れそれも受けますけどね。えー、うん、ち動くものやってみたいんですよね。動くもの、少ないじゃないですか
0: 、そうですね、うんえー、なんかそれでなな、うん、技術の集合体っていうか、装飾技術の集合体をやっぱり1個やってみたいんで
1: すよね、はい、で,できればそこにテクノロジーみたいな入れると、あです,かそうです、ね、さらにいいですよね、きっと。うんそういうのやってみたいですよね。伝統的な工芸の技を生かした現代、令和でなければできないようなもの
2: を作れると面白いですよね,すね
1: 、はい
0: 。なんかそれが、どうしてもそれやるとデジタルアートになっちゃうんですけど、うん、そうじゃない方向があるんじゃないかなと思ってるんですけど
2: ね。そうですよ、ねね
0: 、なんて、なまあ、すっかりまた1時間半になってしまいましたが。<笑><笑>
2: 二、はい、つ
3: だけ質問来てるんですけど、良いですかい
2: 。いくらでもいい、いいんですよ。あ
3: 、本当ですか。はい。えっと、一つが面会巻きや箱の話に戻るんです
2: けど。はい、はいはいはい
3: 。あの上の白い部分が、えっと鶏の卵じゃなくて、うずらの卵である理由が気になります,っていう質問がてす。ああ、こ
0: ういう質問、今回若宮さんがいて、すっごい嬉しい。<笑>全然わかんないから
1: 。<笑>い,いい質問ですね。鶏はですね、卵の殻厚いんです。あ簡単な理由です。うずらは薄いんですよ。全然半分以下くらいに薄いんです
0: 。あの白の薄さとか厚みって重要なんですよね。これ貼るのに
1: 。そうなんです。あのーえー、それとキメが細かいんです。うずらの方が鶏はキメがちょっと荒いんですね<笑>うん、うん。あのガサガサしてるんです。そういう理由です
0: 。どっちかっていうとでも薄さですかやっぱり。
1: 薄さは薄さと白さはうずらがやっぱり一番綺麗です。えー、あのベトナムとか行くと、うんまあ、中国も最近台湾もそうですけど、ニワトリを使ニワトリの殻を使った額みたいのはいっぱいあります。これはこれで綺麗です。大きいからですね。これちっちゃいから、うん、本当のあのチキンラーメンと同じ大きさなんで、うんうんうん、この大きさだとやっぱりニワトリだと荒くてで熱くて使いにくいですねこれ
0: 今若宮さんさらっと重要なことを言いましたけど、うん、これ実際のチキンラーメンの,あの麺の塊と同じサイズなんですよね
1: そうなんですよ測、ね、って作ったんですよ<笑><笑><笑>で、はい、す
0: っごいこだわり抜いてるんですけどこれも世界に2個しかないので
1: 、うん、ちょっとあの価値がわからないっていうところが私面白いと思ってしまってるしがあってまあ、そこがなんいうか評価されにくい理由なんですよね、自分でそこに走ってるんですけど、
0: これ、実物見ると、すっごいですよね、うんいいなんか,か、日清食品の方と話してたら、チキンラーメンの本質はひよこちゃんじゃありませんよって言われたんですよね。って、ね、じゃあなんですかって言ったらあの、ひよこちゃんは代々変わってるんですよねあの、初代ひよこちゃんからデザイン変わってるので。なんですけど変わらないものがあってそれは麺の塊だって言われて、うん、で麺の塊こそがチキンラーメンの本質であ,あるということでじゃあその麺の塊を立体表現するのに蒔絵を使,う使おうっていう話になったんでしたよね、うん、確か
1: そうですね,ねそれを面会っていう呼んでることに私びっくりしたんですけどいや僕も
0: 面会って言われて<笑>あの西の担当者の方に、うん、面会って、パッと出てきませんでしたもん漢字が
1: 私も面会って、何のことやろうと思っ
2: て
0: 、<笑>でも、あのそうそう、我が宮さんとお話しする前、うん、僕はそのことに衝撃を受けて、うん、多分面会、面会って、さ、うん、も有名な言葉のように使ってたんですけど、はいはい、なんか響きとしてもちょっと異常な響きですもんね、面
1: ,異常な響き面の塊ですからね
0: 、うん<笑>で。面の塊なんていう表現聞いたことないじゃないですか。うん
1: 乾麺とかっていうんだけど<笑>そうそうそうそうそうそうあこれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそ取れうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそこ
2: そ木村
1: さんの後ろそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうあのくぼみがあるんですよね、チキンラーメンって。で、そのくぼみに卵を落として、落とすと、そうそうそう、そうするとずれなくなるんですよ、卵が。で、これによってチキンラーメンは爆発的に売れたんです、だからこの、急にチキンラーメンになると熱くなる、僕も<笑><笑><笑>そうこの卵スポットがめちゃくちゃ重要だって言われて、こういうふうになったんだ
1: った。しかも角角度度すすすごいいこだわったんんででよよつてあのンンにこの、
0: これですよねそうそうそう、だから白身がちょ
1: うどいい具合に膨らむように
0: っていう、
1: ぽたっと乗るようにそうですよね考えられてるんですね
0: 。これ、平面だと白身だけ流れてっちゃいますもん
1: ね、そうそうそうスポットがあっても、ねええ。内側に重力がかからないとだめなんですね、うん
0: 。それで、あとこれ、開けるとひよこちゃんが小さくね、
1: こう、そうなんですダンスしてるんです
0: 。これがめっちゃ可愛くてーいや,いやーこれああ、これ見てほしい。<笑>もうちょっと見られる場所作ればよかったなと思って、本当に。そ
1: うですね、どうか。ええ、作ってくださいよ。これはすごい。面会ひよこちゃんの見れる場所。
2: はいまあ、もう一個ありました、質問ね
3: 。はい、最後の質問、はい、ちょっと面白いんですけど。はい、リエモンみたいな現代の旦那がロケットとか会社じゃなくて。伝統こう、伝統文化にお金を使ってもらうには。どううう説得すす。すれ
0: ばいいんん、んんでででしょうか。かなね。それはもう、うん、僕はこれ僕の役割だなと思ってますけ
1: どこれあの分かるああの、まあ、趣味なんで結局趣味なんで、うん、まあ堀右衛門さんが蒔絵にはまればですね多分やあそこそこはやってくれるんじゃないかと思いますけど。やっぱり、えっと、知識とか教養とか、うんうん、あのいろんな要素が漆器には必要になってしまうので,そう,ですよ、ねえー、そういうものがないとその重要性未来に対しての重要性っていうものを押し量ることは難しいかもしれませんです
0: ねさっきの「だから源氏物語」の話で言えば、えー、まず「源氏物語」を多少知,って知ることが必要で。えーそ,うですね、でその「源氏物語」の写しになって、写しになってっていうことは、その写しっていう日本文化の面白みに気づいてもらって、初めて、この若宮さんの漆芸作品とか表現みたいなものの面白さに行き着くんですけど、だからどっからいったい説得すすればいいのかチンプンカ
1: ンプンですよねうんまあそれができれば一番いいんですけどね、えー、なんか大きなイベントみたいのをやってそれが宣伝広告になるっていうんだったら誰か協力してくれる可能性ありますけれど、うん、職人さん育てなきゃいけないっていうことにさいものを作るってことは職人さんも作らなきゃいけないんで、うん、それには10年くらいかかるんですよね
0: 。あとやっぱりやっぱやはり経済活動にならないとなかなか難しいなと思うときにだから僕が一つ今導き出してるのがやっぱり企業にスポンサードしてもらうっていうことでこの日清食品とかあとはえっと技は違いますけどこの間吉野家とのコラボレーションとかしてなんか個人を説得するよりまあ説得っていう言葉がいいのかわかんないんですけどなんか企業を説得する方がまだやりやすい感じがしますね。あの、企業にはやっぱり社会的意義として日本文化をつなげるっていうことは、あの、やるべきだと思うので。うん、です、うん。そのことによって、まあ、失原とかの魅力を知ってもらうってことができないのかなとは、なんとなく思うんですけど、うん
1: まあ。かなりハマってもらわないと、なかなか漆器の面白さとか、重要性とか。あの日本人の。の、うん、その、なんていうか。まあ、一万二千六百年前から漆器ってあって、うん、で漆器、漆の木って一変しなくて、育てなきゃいけないんですよね。うん、で人間が育てて、切ったりなんかするから。根っこが生えてきて今まで1万年以上もうる、ん、の木って存在してるんですけれど、うん、それはに人間がまあなんていうか人間がうの木に寄生してきたのがかのごとく、うん、今日までこう来てるわけです、ねうん、もしくは漆の木が人間に寄生して樹液あげるから私育ててって言われてきたのかもしれないと私は思ってるんですけれど。それだけ密接に人間日本人と関わって今日まで生きてきたのに、うんうん、21世紀に本物の漆器がこうなくなろうとしてるわけですね
0: だから漆との共生関係自体がなくなろうとしてるっ
1: てことですね,そうですね漆、はい、人間は切り捨てていこうとしてるんですね、うん、それ確かに生活の中に必要じゃないので切り捨てって言ってもいいのかもしれないですけど、うんうん、それによって失われるものの大きさっていうことをもう一回よく考えて、うんうんえ、うん、無理必要があると思うんですね。うん、それは何かって言うと、やっぱり民族的なその日本人の思いとか願いとか祈りみたいなものはそこにずっとこうあったんですね。あの、シャーマンの時代から愚しみはという祈りや願いがあったわけ
2: ですね。うんうんうんうん、
1: それがお葬式や結婚式やその酒お宮行って飲む。盃やそういったところに。うんうん漆の意味とか意味がちゃんと残ってるのに、うんうん、これに今誰,にも誰も気づかないし、うんうん、そんなのどうでもいいと思ってる人の方が多いわけですよね、うん。で、ここに気づいてもらわないといけないし、うんうん、これがなくなると日本人が持ってきたその文化、うんうん、漆文化だけじゃなくて文化自体大きく損なうと私は思ってるんですけれど。う
0: ん、なんかあの必要じゃないのの必要じゃないっていうのがちょっと違うんだろうなと思っていて、ね、なんか今若宮さんおっしゃってるみたいな本来は生活に祈りみたいなものって必要だと思うんですよそうですねなんですけどこうなんか物理的な必要性とともにだけ切り離されてるというか、うん、切り捨てられようとしているだからそう考えるとやっぱりなんか新しい祈りの形みたいなのが仮にあったとして、そこと漆がもう一回結びつく必要性をどうしても作らない限りは、なかなか難しいと思いつつ、なので、あの今あの、この間から若宮さんと一緒に作ろう作ろうって言ってた、横領器も、はいはい、あのごはを作るあの漆器の器あ、ご飯を食べる漆器の器も、はい僕はやっぱりあれって祈りそのものだなと思っ
2: ていて、ね
0: 、なんか何かに祈りを込めるっていうものがそれ、その行為が漆の象徴になると、なんか切り捨てられない地じゃないかなと思うんですけどね。そうですね。はい。そのもも具体的な方法がいまいちの分からないみ
2: たいな
1: 。難しいですよね。
0: まあ、でも。やっぱり誰かしら、誰かが
2: もうもがく
0: しかないの
1: で。まあ、まあ、あの、そうやってバトンタッチ、もがくのをバトンタッチ。して,いて認められないまま、<笑>何百年も、こう進んでいくんじゃないかと思ってますね
0: 。うん。今、あの。若宮さん、さっきおっしゃってましたけど、あの。日本人ってどっかに。認められない人好き文化があるので<笑>、<笑><笑>ちょっとそこにすがるしかねえか、みたいな<笑>
1: 。まあまあの、私、そこ走ってしまってますけど<笑>
0: 。いや、本当に面白いんですけどね、日本のことって。あのうん、なんでこんな、この面白さに気づかないのかな、って思ったりしますけど、もうちょっと頑張らないといけないなと
1: 。そうですね。はい
0: そんなところかな、木村さん質問は
3: 。はい、以上です
0: 。じゃあここから突如、締めに向かうので、鳩さん鳩さん、今日なんかずいぶん鳩さん。はい。どうでした鳩、は
2: い、さん。はい。
0: 聞いてみ聞き手としてたまにはあのはい、は
2: い
3: はい。あ、なんか普段はあの素人である私たちが話をこうしていくけれども、うんうん、やっぱり。あの当事者の方から見た工芸の今っていうのを聞くと、またちょっと違った角度だなと思いました
0: あとなんか、ちょっと難しい話になっちゃいました、もしかして。あ
3: あでもあの、チャットの方で、ちょっと難しい言葉ののはあは、わ、う、わ、ん、さんとか、とまこさんとか、木村さんとか、斎藤さんがいろいろ書いてくださってたので、多分伝わってると思いますなるほど
2: 。じゃあ
0: もういいよね<笑>若宮さん、何か言い残したことがあ
1: る。<笑>いやー、いっぱいいましたから。<笑>大丈夫です。ありがとうございました。いやいやまあ、言い始めるときりがないんで。そうで
0: すね、この間もなんか、あのこう,こうさんじゃ、こうさんって皆さん分かるのかしら、若宮さんのマネージャーですか、こうさんは。
1: そうですそうです、す、はい、マネーージャーです
0: なんか、こうさんと打ち合わせしてて、あのちょっとこれ、若宮さんに聞いてみましょうよって言って、こうさんから携帯奪って、そのまま若宮さんと延々と話し込んでましたからね
1: 。<笑><笑>あ、そうでしたね
0: 。<笑>えなんか申し訳ないなと思いながら<笑> 4。4、50分そのまま、電話、人の電話奪ったまま話してましたけど。<笑>毎毎回毎回私は大変勉強になって
1: いやいや、本当にあのそれをまた伝えてくださるのでありがたいですね。<笑>やっぱり工芸全体でもあるし、漆のことでもあるし、やっぱりそういうことを伝える人が伝えてもらわないとなかなか我々では限界がありますから、い
0: やでもか
1: りますあの
0: 、失芸とか工芸ってやっぱり本来的にはディテールの面白さにあると思っていて。うんあのこんだけ技,技が分かれてるとか、はいはい、こんだけ技が多様で、それの組み合わせだっていうのって、はい、やっぱり素人が説明、僕のような素人が説明できるようなものじゃないんですけど、うん、結局はものすごく分かりにくい物語で
1: 、そうですね、で
0: でやっぱり現代人的リテラシーって
1: 、うん、と
0: にかく分かりやすさを求める傾向があるので。うんでその分かりにくさの最高峰がやっぱり彦十魔系のような気がしていてそうです、ね
2: 。<笑>いなんかそうですね。作るもの
0: の物語もめちゃめちゃ複雑な構造してますし
1: 、そ,うです、ねね
0: 、でその物語に沿って選ばれた技法も、もうちょっと一言じゃ説明できないようなものによって作られてまる
1: 。まあ、言ったらとんちん感なんですけどね
0: 。いやその複雑さをどうやって、なんか、面白さに変換して、伝えられるののかなって
1: いうのはうは、ん、そうですね、えー、無意味なことは面白いんですよねそれがないことに意味を見出す自分が楽しいわけですからそういう人になってもらいたいなと思うんですよね。ねあの
0: それも僕も前は本当に坂東玉三郎さんを担当してる、はいるときに玉三郎さんがいつもおっしゃっていて「高木さん意味なんてない」って、うん「意味がないから楽しいのよ」<笑>みたいなことを言うんですけど、うん、なんか最近、ほんの少しだけそういうのが分かり始めましたね。あ
1: あんですよねだから、言葉で説明するのは無意味なんですよね、
0: <笑>そうそ,そうな,んです、えー、なのであの、若宮さんの背中を追いかけながら。い<笑>いやいやも何も勉強させていただこうかなと
1: 。いや、私高木さんに、あの、ついていきますから。
0: <笑>いやお、お互いになるので、<笑>もたれあって。
1: <笑><笑>もたれあって
0: 。こうなんか、人と人という字が、こうなんか、もたれあって、パタンって倒れるみたいなね、<笑>こっち側に。<笑>そうそうそう。やっぱり支えるにはもう一人必要だった,みたいな。いや、ないんです,、ね、<笑>です,です<笑>あれ、平面なんで人と人って支え合えますけど、三、うん、次元だとポーンって倒れちゃうんですよ、ここ<笑><笑>そうそうそうだから三三<笑>次元的な人ってああいう字じゃなくてもう一本う必要になるんだろうなとか思っ
2: てね。三<笑>本,、ね、本いるんです。
0: 三本いるんです。<笑>はいということであの今日は
2: 長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。